0: bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de los secretos de un estudiante, bienvenidos al episodio número 21. Hoy tenemos aquí a César Rivero, un crack, una persona a la cual yo admiro un montón y que vais a ver un montón de cosas súper interesantes en esta entrevista. Así que antes de empezar, me gustaría decirte César, tío, preséntate personalmente y profesionalmente. También quiero conocer al César que hay detrás de todo esto que hemos instalado y todo.
1: Bueno, Sergio, muchas gracias por invitarme a tu podcast, tío. Yo también admiro mucho tu trabajo y todo el recorrido que, que te llevo siguiendo ya desde hace mucho tiempo, desde que te vi por primera vez en Instagram. Y bueno, ¿quién es César? Bueno, el César de Instagram y el César de la vida real no, no son muy diferentes y lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo intento que, bueno, pues que mis dos vidas, ¿no? por así decirlo, la vida del personaje público, ¿no? si se puede llamar de alguna manera, y la vida personal, pues sea lo más parecida posible. Pero bueno, César es una persona normal que hace siete años se lanzó a la piscina al, al maravilloso mundo del emprendimiento y que después de muchos fracasos, muchos errores y muchas hostias, pues eh, se puede decir que he conseguido tener algunos negocios exitosos, por así decirlo, ¿no? ya sabemos que el éxito para cada cual es diferente, pero bueno, yo me considero así. Y bueno, soy un apasionado de, del aprendizaje, del emprendimiento, de, de conocer gente nueva y sobre todo de, la, de las inversiones y de los negocios y llevo aproximadamente unos cinco años dedicándome a las inversiones inmobiliarias dentro de un sector que quien quiera conocerlo es, es brutal, siempre que se hagan las cosas bien como en todos los sitios ¿no? y bueno pues soy emprendedor, soy inversor en, en bienes raíces, eh, compro, reformo y vendo propiedades y también las alquilo y luego también soy un apasionado de la enseñanza y sobre todo pues, poder aportar al mundo, poder aportar a, al mayor número de personas posibles ese conocimiento ¿no? que, que, que está ahí, que, na que nadie nos hemos inventado, que simplemente hemos, hemos ido encajando piezas y adaptándolas a nuestra forma de vida. Y bueno, pues a día de hoy tengo ese, ese propósito, ¿no? por así decirlo, ya no solo ganar dinero, que es muy importante, amo el dinero y y está bien, está bien perseguirlo, pero también hay cosas más importantes todavía y es eh, cómo ganas ese dinero, ¿no? Y eso es lo que llevo enfocándome ya desde hace un par de añitos, sobre todo con todo esto de las redes sociales que me parecen una palanca brutal para poder aportar y, bueno, pues aquí estamos. Mi vida personal, ya te digo que está súper, súper ligada a mi vida profesional. Yo siempre digo que no trabajo, que yo tra traba juego ¿no? Porque al final es que hago lo que, lo que me apasiona, lo que me gusta y, y o sea, justamente esto lo estamos haciendo para mí no es trabajo, para mí es, pues, compartir contigo, compartir con todas las personas que nos van a ver y, y disfrutar, entonces, soy yo en, todo, en, to, en todas las facetas, en todas las redes.
0: Pues tío, eh, además yo pienso que has descrito tu forma de ser y tu personalidad súper bien, o sea, de hecho... César, eh, es una persona de canal que sigáis un poco por Instagram veréis que es una persona muy transparente eh, No tiene pelos en la lengua, absolutamente no se deja nada en el tintero, es una locura Y, y bueno, me parece súper admirable también tu parte empresarial, lo que has hecho con CDM eh, Lo que estás haciendo también con Inversores inteligentes, que, que luego hablaremos de eso Porque es una academia que estás montando que está llegando a unos, a unos niveles acojonantes y, y es que además es un mundo, tío, que además yo personalmente como chaval que está viendo esto Como la mayoría de gente que está viendo este podcast dirá, joder, es que el mundo de las inversiones parece como tan como que en nuestra cabeza lo vemos con unas barreras de entrada increíbles, como súper difícil poder entrar, como súper complicado, una cosa de, de gente muy mayor, y luego tú estás demostrándome, al menos yo creo que es las pocas personas en Instagram que demuestras que es algo no es tan complicado como parece, que es algo que no solo personas con 45 años y padres de dos hijos pueden hacer, y que, y que joder, que se puede hacer de una manera súper mucho más cercana a lo que es la vida juvenil, tío, porque lo que hablabas también, además, que vienes hace poco de vuestro vuestro referente aquí con Bañador y con Chanclas en una reunión y es que es precisamente eso lo que hablo, tío, de, de esa transparencia que me encanta, tío, la verdad.
1: Sí, tío, sí, es un sector que, bueno, pues, como tú dices, ¿no?, hay un perfil, un, un, un arquetipo fijado, sí. que es ese señor con corbata y traje de cuarenta y pico años, claro. con familia, dos hijos, el perro y el chalé con piscina en las afueras. <risa> Entonces, bueno, eh, o, el, o el mítico millonario que todos hemos leído, ¿no? como Donald Trump o Robert Kiyosaki, que los vemos claro. como súper incansables. ¿no? Claro. Lo cierto es que es un sector como otro cualquiera, pero sí que, sí que abunda muchísimo el dinosaurio, que yo lo llamo. Y, y bueno, pues estamos aquí para eso, ¿no? estamos aquí para romper esos paradigmas, eh, para aportar una imagen disruptiva dentro del sector. Se puede hacer dinero siendo joven, se puede iniciar en bienes raíces siendo joven, se puede iniciar en mil raíces sin dinero y precisamente esa es la misión ¿no? de nuestra empresa que luego vamos a comentar de inversores inteligentes acercar ese conocimiento y, y demostrarle al mundo ¿no? como tú demuestras que puedes ser un estudiante y a la vez puedes desarrollar proyectos pues nosotros queremos demostrar que podemos ser jóvenes podemos no tener dinero y a su vez podemos hacer inversiones dentro del sector obviamente no es fácil eh, aunque se intente, yo intento mostrarlo de una forma divertida, de una forma dinámica, pero requiere de mucho conocimiento y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, como todo al final. Pero se puede, se puede, se puede hacer y no está simplemente reservado para personas de 40 años con trágico corbata. Claro,
0: claro, tío. Eh, y claro, porque tú eres, ¿tú qué, cuántos años tienes?
1: Yo tengo 25,
0: voy a cumplir en nada, días. 20, Tiene 25 años que aún ni ha cumplido eh, y bueno, entonces dices que llevas hace 7 años, o sea, es decir, que llevas desde los 18 prácticamente en el sector o en este mundillo, digamos bueno, No, llevo
1: desde los 18 emprendiendo Emprendiendo, eh, vale El sector inmobiliario entré en la transición de los 19 para 20 pero vale. sí,
0: vamos o sea, muy joven, muy joven ¿Cómo fue, tu, joven. ¿cómo fue tu juventud y tu etapa estudiantil, tío? ¿Cómo, cómo fue tu, tu paso por el sistema educativo tu toma de contacto?
1: Yo no, yo no fui un... un ¿Cómo es? no only student, ¿no? Not student.
0: Tú directamente fuiste un dropout, ¿no?
1: <risa> yo fui un, un loco, tío. Yo, mira, eh, repetí cuarto de la ESO. ¿Vale? Eh, eh, no me gustaba nada estudiar, o sea... Horrible, no entendía, no entendía por qué, ¿no? No entendía por qué, pero para mí ir al instituto era una tortura diaria. O sea, eh, no me entendía con mis profesores, no, no me gustaba absolutamente ninguna asignatura... Eh, lo único que destacaba era en filosofía, tío, y porque no me imponían normas de, de cómo estudiar y de cómo expresarme y de cómo comunicar. Aún así, siempre me consideré una persona muy inteligente, a pesar de que todos mis profesores me decían lo contrario. Claro. Nunca me dejé, que, me dejé llevar por esa vía. Y bueno, fui un nefasto estudiante hasta cuarto de la ESO. Eh, en cuarto de la ESO pasa algo, tío, y es que encuentro una motivación mayor... A, al, al estudio en sí y es que me he hecho una novia que era muy 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 estudiosa tío y yo en esa época eh, pues era el típico pues lo que llaman un, un malote no esto yo me tatuaba mi primer negocio fue de tatuaje con 15 años me tatuaba a mí mismo todo a mis colegas a toda la clase y las orejas dilatadas un piercing aquí todo, todo toda la lengua agujereada bueno era era un caso tío o sea era un caso y y me eché una novia que le molaba mucho estudiar, era muy, muy pijita, muy así, muy recatadita. Y yo como por caer en gracia a su familia me puse a estudiar, tío. Me saqué la ESO, empecé a bachillerato, empecé a sacar notas de puta madre, tío. Y, y fue simplemente porque me enamoré de esa chica, tío, y quería, y quería agradarla, ¿no? Eh, pero obviamente esa motivación duró poco y, y después pues volví a, a, a entender que no me, no me apetecía estudiar, no quería estudiar. Durante un momento... Eh, casi incluso elegí una carrera que era la de publicidad y marketing porque me atraía mucho el tema de la venta, el tema de entender cómo, cómo se vende, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, pero bueno, a los 18 años mi madre me echa de casa, por bueno. <risa> eh, eh, cogió, me cogió las, la ropa, tío, literalmente, y me la puso en maletas y de un día para otro me dijo eh, coge la puerta y vete, ya tienes 18 años, búscate la vida. Entonces ahí en ese momento ya lo que a mí menos eh, se me pasaba por la cabeza era seguir estudiando. Tenía que buscarme la vida obviamente, o sea, tenía que necesitaba encontrar un trabajo para poder vivir porque yo sabía que no había opción B, o sea, no había plan B, no era me voy de casa y se si me van, van las cosas, vuelvo, no, no, o sea, yo sabía que con mi madre las cosas estaban muy, muy, muy jodidas y que no, no tenía la oportunidad de volver a casa y así fue, tío. Y me vine aquí a Madrid porque mi hermana vivía aquí en Madrid. Y, y bueno, la, yo la había conocido, yo no me quería con ella, yo la había conocido como cuatro años atrás. Y bueno, le hablé y ella me acogió en su casa hasta que encontré un trabajo. Y bueno, mi primer trabajo fue en el Pansan Company, tío, que lo cuento siempre. Siempre, siempre. Siempre lo cuento. Eh, me pagaban 300 pavos al mes. ¡Buah! ¿Cuántas y ahí, horas? Pues de momento hacía 30 horas, era el mínimo contrato. 30, eh, pero ¡Buah! luego lo que, lo que hacían era hacerte un contrato de poquitas horas y luego ponerte horas extra. Yo llegué a hacer, tío, llegué una semana a hacer 56 horas eh, y, me, y lo máximo que llegué a cobrar fueron 800 euros.
0: ¡Qué barbaridad, y,
1: tío! Era una locura eso, tío. Y yo ahí tenía una mentalidad de, de pues eso, pues para ganar más dinero tengo que trabajar más, tengo que hacer más horas. Y hacía algo muy curioso y es que yo cuando me iba a limpiar las mesas, recogía los sobres de Mescafé que, que, que dejaban los clientes porque eh, si los si los mandabas todos juntos entrabas en un sorteo y te pagaban un sueldo en el café un dos mil euros al mes era el, el sueldo y yo recogía esos esos sobres y los mandaba o sea fíjate la mentalidad que yo tenía por aquella época y pues pues tío fatal eh, fiesta eh, consumía drogas estaba en un trabajo pues obviamente que me quemaba me quitaba la salud y yo necesitaba evadirme de mi realidad no y, y por ello pues consumía todo tipo de drogas tío fue una claro. época complicada pero pero de mucho aprendizaje tío y, y bueno allí descubrí que me gustaba vender yo a cada cliente que venía siempre intentaba vender pues un menú grande un bocadillo más caro más, más complementos aumentaba el ticket de venta todo el tiempo y ahí descubrí que me molaba la venta, tío. Y ahí fue cuando eh, un colega mío de que, que había conocido allí me dijo, tío, toma este libro, léetelo, que a mí me ha gustado un montón y mira, habla del emprendimiento y tal. Y fue padre, pobre, padre rico, tío. Y yo leí ese libro y me explotó la mente, porque el emprendedor, tío, yo creo que cuando me preguntan emprendedor, ¿se nace o se hace? Yo creo que se nace y que luego se hace, ¿no? Luego te descubres, porque, ¿no? Que
0: eres un emprendedor. Claro,
1: exactamente, pero ya hay algo dentro de nosotros que, 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 que hay, tiene que haber un detonante, ¿no? Y mi detonante, mi epifanía fue, fue padre rico, padre pobre. Y ahí, tío, comenzó la aventura. Ahí dije, yo no puedo estar aquí, yo no puedo seguir en ese trabajo, yo tengo que cambiar. Y un poco inspirado en, en Robert, ¿no? En, cuando él eh, entra a trabajar a Xerox, a la empresa esta de vender fotocopiadoras, y se hace comercial y empieza la venta y tal, yo ahí decidí, pues, buscar, buscar trabajo como comercial para, para adquirir mayores habilidades de venta. Y ahí fue cuando empecé mi primer negocio, tío. Después de seis meses vendiendo luz, lo que hacíamos, pues el típico comercial que te toca la puerta a intentar cambiarte la luz. Eso lo hacía yo, pero con las empresas. Y a los seis meses aproximadamente tuve la oportunidad, eh, apoyado por mi jefa, de montar mi propia oficina con mi propio equipo y me tiré a la piscina, tío, de una, con un poco de dinero que había ahorrado y de estas financieras de Cofidis, Vibus, eh, que te dan como microcréditos, sí y pues a todas las que pude y más eh, mandaba solicitudes y a las que me aceptaron, pues conseguí juntar en total... 16.000 pavos y me lancé, tío, y creé mi primer negocio, que era una, una oficina donde pues, estábamos subcontratados por Endesa y nos pagaban por cada factura que cambiábamos pues, de Iberdrola a Endesa, por ejemplo. Y esa fue la etapa desde la adolescencia, ¿no? desde que salgo yo de Elche, que es donde yo vivía, siendo adolescente, con, en los estudios pues, totalmente fracaso escolar uh -huh. absoluto, eh, fracaso familiar absoluto, eh, después entro en el mundo laboral, fracaso laboral absoluto y, y fracaso a nivel de salud y, y, y mentalidad absoluto también. Y esa fue, la, esa fue la etapa, después vino otra etapa, peor todavía, y que bueno, que si quieres contamos. Oh, eh, escucha tío, yo
0: mejor, vamos, adelante. yo mira, de hecho las siguientes preguntas eran, eh, ¿cómo fue tu cambio de mentalidad? Que me lo has dicho ya con el, con el libro este de Robert Kiyosaki, ¿cuándo crees que fue el momento que empezaste a cambiar la forma de ver la vida? Que es que en parte un poco, como es que claro que tú tienes muchos... Es que hay una locura, vamos a, vamos a analizar un poco lo que has dicho hasta ahora Y es que, para empezar, eh, yo que tengo ahora mismo 18, este año cumplí de 19 Joder, me noto ahora mismo que realmente he tenido todo O sea, yo siempre lo digo, que estoy, soy muy afortunado por todo lo que tenemos Obviamente puede estar en una mejor situación o peor situación, pero siempre hay gente que va a tener peor que tú Y yo siempre he dicho, y precisamente de ahí un poco nace la mentalidad de la autolestión De decir, tíos, tienes una casa donde puedes vivir, no tienes la necesidad de tener dinero ahora mismo para comer y tal Aprovecha ahora para empezar ese proyecto a largo plazo que tú sueñas tener Porque no tienes prisa ahora mismo en los ingresos Ahora tu, tu prisa es de convertirte en un buen profesional Convertirte en una persona valiosa La cual sea capaz luego de generar esos ingresos, ¿sabes? Pero claro, es que en tu caso, tío Yo creo que fue un cambio de madurez radical, ¿no? Cuando te dicen adiós Y tienes que buscarte la vida como sea, tío Yo creo que el César de antes a ese César Tuvo que sufrir una transformación obligatoria radical, tío Que bueno, cuéntame esa segunda etapa Cuéntame esa segunda etapa
1: yo siempre digo que eh, el emprendimiento para mí fue una necesidad. Y fue una elección, obviamente, pero fue una elección forzada por necesidad. Porque yo necesitaba eh, salir de, de ahí. O sea, yo necesitaba salir claro, del, claro. del entorno de, de fiesta, drogas, eh, compañías que no me aportaran absolutamente nada, eh, cero mentalidad. Y, y en un, un trabajo que me quitaba la vida, literalmente. Yo tenía 18 años, tío. Yo pesaba, eh, yo mido 1,87, yo pesaba 60 kilos Hostia. escasos, eh, súper consumido y claro, yo, no, yo hacía una comida al día, tío, una o dos comidas al día como mucho y una la hacía en el restaurante que eran bocadillos y la otra en casa, porque yo pagaba mi habitación, pagaba el bono de transporte y no me quedaba dinero. Claro. O sea, literalmente eh, yo tenía que elegir muchas veces entre comprar el tomate o comprar los macarrones. Y, y esa, esa, esa situación, tío, sin ningún tipo de ayuda La única ayuda que, que tuve fue por parte de mi hermana De poder estar en su casa durante unos meses Y obviamente yo quería, quería, no quería ser una carga para ella Y yo quería irme Y no tuve ayuda de nadie, tío Y fue un, esa necesidad de decir O sea, o hago algo o, o me consumo aquí O se me, me va la vida aquí, ¿sabes? Con, con tu edad, tío, con 18 años O sea, ¿cómo puedo, cómo puedo yo estar con 18 años en este estado? O sea, que, que me sentía, yo me levantaba de la cama Y me parecía que tenía 50 años, tío Me dolía todo eh, O sea, yo me dormía llorando por las noches Y me levantaba y me levantaba deprimido Ya, tío, O sea era, era, era increíble La segunda etapa cuando monto este negocio eh, Claro, yo monto Un negocio que me empezó a ir bien A mí me pagaban 100 euros por cada contrato Que yo cambiaba, ¿vale? Claro, yo entré aquí, yo me volví loco O sea, yo fue como, o sea, me estás diciendo Que si yo, te, yo cambio 20 contratos Yo gano 2000 euros o si cambio 30 contratos, yo gano 3.000 euros. ¿no? Claro. Que para mí eso es una locura, tío. Venía Ambición, tío. De
0: la, ¿no? claro, claro.
1: de la más absoluta mierda. Y en seis meses, tío, mes tras mes, yo me, me, me cambiaba a 10, 15, 20, 30 contratos. Empecé a, a juntar algo de dinero. Y cuando comencé... Pues yo estaba teniendo unos ingresos de 4.000, de 5.000 euros al mes, eh, fácil, todos los meses, y no tenía ningún tipo de educación financiera. Sí, me había leído, padre rico, padre pobre, pero ya está, ahí me quedé, ¿no? Entonces, ahí en ese momento vino otro gran aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que yo me veo con 19 años, 18, 19 años, eh, con un sueldo, bueno, un sueldo, un, unos ingresos de 4.000, 5.000 euros al mes, sin ningún tipo de educación financiera y después de haber vivido una situación límite en la que tenía que elegir si comerme unos macarrones o comprar un tomate. Entonces eh, me volví loco, tío. Me volví loco del estilo de ya, ya lo he conseguido, ya soy exitoso, eh, empecé a gastar ese dinero peor que antes. O sea, si antes consumía drogas, ahora las consumía más todavía ¡Hostia! porque tenía más, claro, tenía más acceso a ellas, más dinero. Y era como, wow, O sea, soy el puto amo, tío. Yo me, me sentía el puto amo. Y era una falsa sensación de, de éxito, ¿no? Porque no era ni exitoso, ni era el puto amo, ni había conseguido absolutamente nada. Era, era un gilipollas. Pero bueno, gracias a eso aprendí muchísimo. En, me duró siete meses el negocio y, en bueno, esos siete meses, o sea, fue la locura. O sea, me compré hasta un BMW sin tener carnet. Eh, conducía, coches sin, sí, 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 conducía coches sin carnet... Eh, drogado, bebido, o sea, fue una, una verdadera locura esa etapa y, y bueno, pues obviamente mi estado de salud empeoraba y, y con ello pues cada vez iba menos a la oficina, los comerciales obviamente se desmotivaban, dejaban de vender, yo no pagaba nóminas porque me gastaba todo eh, y a los siete meses tuve que cerrar y me quedé con la, con la deuda, con lo mismo que, que había pedido, que fueron 15.700 casi 16.000 euros. Y sin trabajo, sin dinero, con una situación... O sea, otra vez. A nivel físico y mental, otra vez. Pero peor aún, porque tenía una deuda y encima, claro, a nivel mental, tío, yo estaba en depresión, tío, por todas las sustancias que consumía que me dejaban hecho una mierda. Y bueno, pues eso fue, yo creo que una de las peores etapas de mi vida. Yo creía que la peor había sido la anterior, pero esta fue peor todavía, porque, o sea, yo tenía una cara, tío, yo era un zombie, yo era un, una, un muerto en vida. O sea, todo demacrado, sin ningún tipo de ilusión por nada, eh, en la más absoluta mierda. Ese año yo pasé como por seis, siete trabajos diferentes, todos en plataformas de telemarketing. Eh, estuve vendiendo participaciones de empresas en Bank Inter, estuve vendiendo teléfonos, estuve vendiendo eh, líneas de internet, eh, préstamos, tarjetas, hipotecas, estuve vendiendo de todo, tío. Y poco a poco me fui reconstruyendo, poco a poco fui... Fui pues conociéndome más un poco a mí mismo. En esa época me dio por la espiritualidad también. Es como que busqué una parte, ¿no? Como, como me había ido tan mal con la parte económica, como que me intenté aferrar a, a la parte espiritual y empecé a leer libros, bueno, empecé a leer la Biblia y todo para que trajas una idea Joder. a lo nivel de perdido que me encontraba. Eh, que bueno, pues yo encontré ahí no empecé a pues, muy creyente eh, en Dios, en la Biblia en, en todo, ¿no? y es como que intentaba justificar, intentaba encontrar una justificación y empecé a, a usar frases como el dinero es malo no necesito dinero mm. eh, ¿sabes? porque mi mente intentaba pues poner una excusa y decir no, o sea, el dinero no es lo tuyo y... dedícate a... A, a,
0: a Dios, ¿no? Esa fue esa etapa Tío César, eh, es que claro, lo que me cuentas Es que puedo sacar un concepto muy claro y un aprendizaje muy claro Y es, te das cuenta que has sido capaz Has, has sido una persona a la cual ganaba 4.000, 5.000, pero aún no eras la persona Para ganarlos, te das cuenta Era como, aún no estabas con la transformación mental Y con los hábitos y con Digamos, con esa fortaleza Mental y con esa madurez para poder conseguirlos, ¿sabes? Y por eso se te esfumó luego de las manos Pero ya cuando, que lo que me ha dicho de que el ganar más dinero lo único que hizo fue incentivar y potenciar eso es que es perfectamente la definición del dinero, que es potenciador de lo que sea, es decir, sí, que, es, que, que eres no una buena una persona, persona. Buenos, buenos, buenos objetivos, buenas misiones, etcétera, eso se es va a potenciar, pero si tú eres una persona con malos hábitos y tal, eso lo único que haces es potenciarlo más aún, y eso es un aprendizaje que te quita mucho a la gente, que es no persigas como cómo puedo generar más dinero, sino también cómo puedo ser yo una mejor versión de mí mismo en todos niveles, es decir, ten en cuenta tu salud, ten en cuenta... Tus, tus conocimientos ya no solo del dinero, sino otras cosas como pueden ser relaciones sociales, cosas del estilo y luego ya también el dinero también es una parte importante, pero es que es, es, que es un aprendizaje que se saca súper claro, tío, de, de, de la, de la historia que nos cuentas, tío. Qué bueno.
1: Está claro, tío, está claro. Y ah. es que hasta, que hasta que no entiendes, hasta que no entiendes cómo, cómo funciona tu, tu mente, ¿no? Y, y, y no dices, oye, es que yo me tengo que convertir en, en una persona mejor, ¿no? Y tengo que trabajar otras áreas que hay en la vida, ¿no? Porque no solo está el área económica, que es en la que siempre estamos ocupados. Claro. También tenemos un área espiritual, emocional, física, de relaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que el equilibrio está en trabajar todas las áreas y hay momentos en tu vida en los que te vas a enfocar un poquito más en alguna. Porque tienes la necesidad de enfocarte en ello, ¿no? Pero sin descuidar el resto. Y es algo que a mí me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo llegar a entender, sobre todo por eso, ¿no? Porque es, es como si ahora coges a un niño y lo, y lo sueltas en el, en el campo, ¿no? No, no, hay, no, hay, no hay guía, no hay un guía, ¿no? no hay absolutamente nada, ¿no? Es él y la vida, y ya está. Entonces, claro. eh, pues tienes dos opciones, ¿no? Pues yo podría haber continuado por esa vía y haber acabado, pues vete tú a saber dónde estaría yo ahora mismo, o la opción de pues, luchar en contra de todos esos patrones internos que, que, que vienes arraigados ¿no? Y luchar en contra de, de, de lo que te encuentras en la sociedad, porque al final es que, es que la vida es así, sobre todo cuando no estás en un entorno adecuado, ¿no? En un entorno, pues, eh, de, en universidad, con tus padres, que al final tus padres, pues, aunque a veces no nos guste lo que nos digan o... o, o o, o no tengan la mentalidad que podemos tener, ¿no? De, oye, quiero emprender, quiero hacer esto. Puede ser que no lo entiendan. Pero al final tienes un guía y tienes una persona que te está, pues, como diciendo, oye, no, no vayas por ahí, ven por aquí, ¿no? Pero cuando eso no está, pues corres el riesgo de, de perderte en el camino. Y o te encuentras o, o el camino puede acabar, ¿eh?
0: César, tío, eh, background brutal. O sea, en plan, esto ya creo que la, la más impresionante y más increíble de, de todos los que hemos estado en el podcast. También te quiero preguntar una cosa, ahora se cierra esta etapa y entra la etapa eh, del, del real estate, del mundo de las inversiones, de inmobiliarias y tal ¿Cómo nace, o sea, cómo, porque claro, ahora estás con un socio, que es el que hemos siempre en Instagram y tal, que es con el que estás con CDM o bueno, que antes era cada, cada, cada que un creo o algo así, o no creo que sea el nombre de anterior
1: Sí, Caduceum, Caduceum, CDM, exacto que le hemos, hemos hecho un rebranding
0: Vale, vale. sí, eso es, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza esta etapa, esta segunda etapa, digamos, de tu vida, sabes, cómo empieza esta etapa de las, de las inversiones inmobiliarias?
1: Bueno, yo estaba trabajando en Banco Popular, a pesar vale. de todo, tío, pues siempre me, me, me he desenvuelto muy bien para conseguir trabajos y se me daba muy bien la venta. Entonces estaba en el área, eh, yo vendía hipotecas en Banco Popular por teléfono, concedía préstamos y demás. Y era como el trabajo de ensueño de la sociedad, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 3, sábados y domingos libres, 1.300 euros al mes, ¡buah! Perfecto, ¿no? Era como, joder, tío, estás de puta madre, no sé qué, pero yo seguía obcecado en, encima. Yo ahí ya estaba leyendo mucho, 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 mucho. Estaba leyendo Napoleón Hill, Piensa ser Rico, estaba leyendo mucho Robert Kiyosaki, estaba leyendo Donald Trump, estaba leyendo Jim Brown, estaba leyendo eh, Dale Carnegie. Y es como que mi mente empezaba a, a expandirse muchísimo, ¿no? Ya empecé a descubrir los cursos online, empecé a consumir cursos. Y es como que. Eh, bu, 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 bu. O sea, mi mente estaba explotando, ¿no? Estaba ampliando mi contexto. Y fue un libro, tío, el que lo cambió todo y el que hizo clic y el que yo digo que me salvó la vida, por así decirlo, ¿no? Eh, y fue el de Queremos que seas rico, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. Hostia. Eh, y, y no fue el libro en sí, sino me, me puse a investigar, tío, porque hasta la fecha no había investigado sobre estos dos y ahí fue cuando descubrí el sector inmobiliario. Me puse a investigar sobre Donald Trump, descubrí que tenía más de 6.000 propiedades repartidas por todo el mundo una locura, me puse a investigar sobre Robert Kiyosaki, igual como haya hecho su fortuna y me empezó a interesar el mundo de, de los mis raíces, así que dije, mira, de este último trabajo me echaron, además nunca lo conté a nadie ni a mis amigos, ni a mi familia, ni nada, porque me daba muchísima vergüenza, nunca me habían echado de un trabajo y yo dije sí. que me había ido yo por mi cuenta y, y, y me puse a buscar trabajo en inmobiliarias tío, porque dije, bueno, pues eh, no tengo ni puta idea del sector inmobiliario eh, me compré un curso de Cardone, tío, como pude eh, no me enteré de nada porque no sé inglés, tenía que estar traduciendo en el traductor palabra a palabra. No, 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 Joder. Támiér, tío. Y, y me puse a buscar trabajo, no me contrataban tampoco en ninguna inmobiliaria por mi aspecto físico, mi, mi... era muy joven, ¿no? Pero bueno, al final me dieron una oportunidad en una inmobiliaria que se llamaba Credinver, que es un, era una inmobiliaria pequeña en, 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 en un barrio aquí en Madrid. Y ahí comencé, tío, y en esa inmobiliaria trabajaba José, que es mi socio actual, que en esa época... Era mi jefe, era el, el jefe de equipo de la inmobiliaria, el, el gerente. Y ahí empecé, tío. Y la verdad que me empezó a fascinar muchísimo el sector. Eh, co comencé a aprender, tío, a ver todos los vídeos que pude, libros, cursos y a la, y a la par también a aprender dentro de la inmobiliaria de mis compañeros, de José, etc. Y me empecé a desarrollar, tío. En seis meses o así conseguí mi primera propiedad, eh, la vendí y cobré unos 5.000 euros de comisión. Y eso fue wow. como el... dije, joder. Qué bueno, tío, qué bueno. O sea, llevo seis meses, full foco. Además, en esos seis meses no consumí ningún tipo de droga, ni me salí de fiesta ni nada. Estaba o sea, estabas cambiando ya. Muy bien, muy bien. Sí, porque entendí que, que eso obviamente me, me volvería a alejar de, claro. de un objetivo que yo siempre había tenido dentro, ¿no? Que era desarrollarme como empresario. Y bueno, comencé ahí, de más y de más y de más. Y bueno, fui haciendo operaciones. A los seis meses me costó, la verdad es que la primera me costó muchísimo, no entendía el concepto, ¿no? No entendía el concepto de la venta cara a cara, ir a visitar a un propietario y venderle un servicio que a lo mejor eran 15.000, 20.000 euros, ¿no? Que es lo que le iba a cobrar por vender su casa. Mm. Y era como wow O sea, no, no consigo hacerme. Era muy joven. Yo a mí mismo me decía como, no van a confiar en mí, ¿no? Yo a mí mismo me tiraba, me tiraba para atrás. Hasta que cerré esa primera venta y fue como o sea, se, se, se abre la vela ¿no? o sea he, he, he visto que soy capaz y que puedo lograrlo. Y aumentó mi confianza muchísimo, con esos 5.000 euros me compré trajes nuevos, eh, ya comía bien, empecé a coger peso y bueno, ya era otra la imagen que tenía, sumada a la confianza, sumada a los conocimientos, sumada a mi mentalidad en expansión, pues me fue yendo cada vez mejor, no cerraba a lo mejor una o dos operaciones mensuales y volví a recuperar pues ese, esos ingresos de 4.000, 5.000, 7.000, llegué a cobrar 10.000 mensuales. Y claro, eso ya a mí me estaba nutriendo y era como, wow, me, me encanta esto. Encima me molaba, o sea, es que disfrutaba como, como un niño pequeño. Desde que entraba, yo entraba el primero a la inmobiliaria y salía el último. O sea, era algo que me, 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 me llenaba por dentro. Y ahí yo tenía un patrón, aquí descubrí otra, otra faceta, ¿no? Y es que eh, yo venía de gastar mucho dinero y de perder mucho dinero. Entonces yo tenía miedo de perder dinero. Entonces aquí es la etapa del César Cagón, del César... Que ahorraba muchísimo, o sea, para que te hagas una idea, eh, a mí me pagaban un sueldo base en la inmobiliaria y luego aparte comisiones. Yo todas las comisiones que me pagaban, todas, cada una de ellas, así fueran de 50 euros, las guardaba en un cajón. Todas, 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 Joder. todas, todas. Y no gastaba absolutamente nada. Yo tenía pareja en esa época mi pareja me decía, pero César, vámonos a cenar o vamos a hacer esto, yo no, 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 no todo ahorrar todo ahorrar, todo ahorrar, y claro eso tampoco es bueno, ¿no? yo me fui, al, me fui al, al otro extremo y era eh, eh, estoy ahorrando pero con qué fin ¿no? claro. ¿Con, con qué fin estoy ahorrando, o sea con el único fin de acumular papeles de colores o estoy ahorrando con un fin ¿no? entonces me daba muchísimo miedo perder ese dinero porque llevaba ese patrón de gasto anterior y tenía pánico de perderlo, entonces lo ahorraba lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba hasta que, bueno, pues más lectura, más formación y demás, entendí, ¿no? Y dije, vale, yo estoy ahorrando, pero estoy ahorrando para algo. ¿Para qué estoy ahorrando? Y fue cuando empecé a aplicar técnicas de objetivos. Fue la primera vez que lo hice y fue a través, inspirado en el libro de Piensa y ser rico, no sé si lo has leído, me imagino que sí. Sí, el de Zing Grow Rich. Eso es.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, yo me lo leo en español porque... <risa> <risa> Vete, ventajas de no haber... De no haber... He estudiado en, pero,
0: en el sistema Me parece una locura tío, que es que joder, es lo que hablamos, es que tío, eres un claro ejemplo de, de una persona a la cual no tiene todo a favor y aún así sabes ver el lado, sea, sabes ver la oportunidad tío en, la, en, la, en el problema y me parece brutal tío eh, Entonces cuando conoces a José y todo esto, de ahí a montar CDM, vale eh, ¿Sufres algún proceso de transformación de decir, vale, estoy ya empezando a ganar pasta, empiezo a, estoy, como habéis dicho, empe estás empezando a cambiar tus hábitos, tu salud, etcétera? pues ya eso me alegra un montón. Eh, ¿Cuándo empiezas eh, CDM? ¿Cuándo ya estás ya con ese cambio ya terminado entero, conoces perfectamente el modelo, todo eso? ¿O también te lanzas un poco al no saber qué vas a hacer muy bien y todo eso?
1: Me lanzo, me lanzo también. <risa> yo cuando, me a todo, tío. cuando cuando entendí que el dinero que estaba ahorrando debería de destinarlo a, a, a mis empresas comencé una nueva empresa que se llamaba carlow que era una empresa destinada a la compra y venta de coches eh, yo compraba coches eh, sin carnet ¿eh? compraba coches eh, feos ¿no? que estaban así un poco deteriorados personas que necesitaban dinero rápido y bueno a través de mi padre eh, pues me ayudaba con, con un amigo suyo que era mecánico y tal, entonces los arreglábamos un poquito y los vendíamos más caros. Y estuve como un año aproximadamente con esa empresa, eh, fue cuando entendí a través de esa empresa lo que era invertir, lo que era el hecho de, de ver mi cuenta bajar, no una frase que yo repito mucho, sí. no verás bajar, su eh, cuenta subir sin antes verla bajar, no pues ahí entendí ese concepto de tengo que invertir X, eh, porque luego me va a dar un retorno y me voy a desprender del dinero y no pasa nada porque el objetivo es la inversión. Y si lo pierdo, no pasa nada porque lo peor que me puede pasar es aprender de esta inversión. Entonces ahí empecé a entender ese concepto que es también súper importante, ¿no? Porque cuando empiezas a ganar dinero eh, y empiezas a ahorrar, que es lo que siempre nos mete en la cabeza, ahorra, 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 sí, pero ¿con qué fin ahorro, no? Eso es súper importante. Y bueno, al año, tío, resumiendo, déjeme enrollo un montón. Tranquila, tranquila. Eh, al año me me empieza a cambiar el sector yo estaba dentro del sector eh, iban muy bien las cosas pero de repente el sector empieza a subir no como siempre pues esto es cíclico y empezamos a entrar en una tendencia alcista los precios de los inmuebles empiezan a subir qué pasa cuando los precios suben cuando hay es, es porque hay muchas personas que están dispuestas a comprar entonces si hay muchas personas dispuestas a comprar los propietarios ya no tienen casi dificultades para vender sus casas por ellos mismos ¿Qué ocurre que si el problema que tenían antes que era que no podían vender sus casas con facilidad, nosotros les dábamos solución, ¿no? El agente inmobiliario le daba solución, pues deja de ser un problema, ¿no? Porque ponen un anuncio en internet y se vende solo, porque hay mucha demanda. Eso comienza a pasar en el sector y, en consecuencia, muchísimas inmobiliarias empiezan también a entrar en el mercado. ¿Qué ocurre? Que se copa el mercado. El mer Llegamos a un momento en el que tenemos un montón de inmobiliarias ofreciendo exactamente la misma propuesta de valor a nuestro cliente objetivo, sin diferenciarnos absolutamente en nada. ¿Qué pasa? Pues obviamente los ingresos comienzan a bajar. Entramos en algo que se llama, que es un libro muy bueno, se llama Océano Rojo, Océano Azul, que lo recomiendo también, y se llama entrar en un mercado un océano rojo, ¿no? Donde hay muchos tiburones compitiendo por la comida, pero con la misma carnada. Entonces, eh, eso es un problema. ¿Qué ocurre? Que aquí, tanto mi socio como yo, eh, tenemos como un, un halo de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque en una visita conocemos a un señor inversor que venía buscando un piso para reformar, para venderlo después. Y nosotros al principio, ¿no? Como ignorantes, que es por eso siempre digo que tengamos mente abierta, dijimos, ¡Wow, ¡Oh, jaja, mira este, no sé qué, que quiere reformarlo y ganar dinero con él! ¡Wow, oh, jaja! Nos reíamos, ¿no? Porque eh, no teníamos conocimiento y, bueno, pues éramos ignorantes en ese aspecto. Pero después empezamos a pensar, oye, este tío quiere pisos, los quiere reformar y los quiere vender para ganar dinero. Claro, si añade valor al piso y hay una subida en el mercado y estamos revalorizando esa propiedad porque la estamos poniendo más bonita y la estamos comprando muy barata, va a ganar dinero, ¿vale? Perfecto, entonces es un negocio que puede funcionar, guay. Entonces tuvimos una reunión con este inversor y él nos dijo que necesitaba que le, le proveyéramos de pisos a reformar, que se los buscáramos. Entonces dijimos, vale, nosotros te los buscamos. Entonces cobrábamos por la búsqueda y luego por la venta y, lo, y cobrábamos dos veces. O sea, una vez cuando se lo ofrecíamos al inversor y él lo compraba, nos pagaba una comisión y cuando gestionábamos la venta, cuando ya estaba reformado, cobrábamos otra comisión y dijimos, hostia, cobramos dos veces por lo que antes cobrábamos una, qué de puta madre. Y comenzamos a ver un poco ese modelo de negocio interesante. Vale. Eh, vale. Pasaron como cinco o seis meses y e hicimos siete operaciones con este tipo. El tipo invertía como un cosaco. Y dijimos, joder, qué interesante, ¿no? En, en seis meses hemos ganado más que en todo el año pasado. Y dijimos, joder, y si este negocio de verdad es más interesante que el modelo tradicional... Y dijimos, bueno, vamos a probar. Entonces empezamos como a crear un proyecto paralelo a la inmobiliaria. Además fue súper gracioso porque en ese momento mi, mi socio, eh, que era el jefe de la inmobiliaria, se desvincula como jefe para empezar este proyecto eh, y a mí me ascienden a jefe de la inmobiliaria eh, porque era la persona que más sabía debajo de él. Entonces aquí entro en un conflicto moral súper grande y es... Eh, o me quedo como jefe en la inmobiliaria, un puesto seguro, me amplían el sueldo casi a 2.000 euros al mes, formo equipo, me quedo con porcentajes de comisiones de todos los empleados, un proyecto de carrera súper guay, súper posicionado, muchísima estabilidad, ¿vale? Pero con un mercado uf, un poco raro, ¿vale? Ese era el hándicap. Por otro lado, un nuevo proyecto, no existe la propuesta de valor en el mercado, no hay ninguna empresa que haga eso eh, no tengo seguridad en absoluto en nada necesitábamos 50.000 euros para empezar el proyecto ni puta idea de lo que estábamos haciendo y esa, y esa, y esa era la balanza ahora, ¿qué hago? Eh, mi, mi socio diciéndome tío, que te necesito en la empresa vente conmigo, vente conmigo yo, tío, mira esto, que tengo este proyecto mira qué seguro me encuentro por fin, después de tantos años pasándolo mal tengo tranquilidad, tengo paz mental ahora me voy a meter en otra movida pues sí Cogí y... <risa> y me dice, bueno tío, dice de tu parte solamente tienes que poner 30.000 euros, me dice. Digo, guau, pues lo llevamos mal pero yo solo tengo 15.000. Tenía que encontrar 15.000 euros en un mes, cosa así que él quería ya irse y comenzar con el negocio. Entonces aquí viene lo cómico porque yo tenía que prestarle, darle cuentas a mis jefes de la inmobiliaria y a la vez... Tenía que construir el nuevo negocio y mis jefes de la inmobiliaria no sabían que yo estaba construyendo un nuevo negocio. Entonces, estuve en paralelo durante un mes entero, todo el día, con unos y con otros, con unos y con otros, con unos y con otros. Y claro, antes de yo hacer una inversión de 30.000 euros, yo me no había leído otro libro, todo, tío, como ves, todo lo que he aprendido y todo lo que he puesto en práctica me he formado a través de libros. Otro libro que recomiendo mucho es el de Método Lean Startup. vale Yo siempre saco conceptos clave, tío, que aplico en, en mis emprendimientos. Pues yo estaba obsesionado con el PMV, con el Producto Mínimo Viable enfrentar tu propuesta de valor al mercado para escuchar el feedback de tu cliente y saber si realmente eso funciona. Y yo a mi socio, tío, tenemos que hacer un PMV. Y mi socio, que no lee ni, ni pollas, es de la vieja escuela, es a, a negocio duro. ¿Pero qué es eso de un PMV, tío? ¿Qué me estás contando? Y le digo, sí, tío, vamos a presentar esta, esta propuesta a nuestro cliente, que son los inversores, a ver si nos dicen que sí. Pues cogiendo base de datos, llamando inversores con un guión que me inventé para reunirnos con ellos. Nos teníamos que sentar con ellos en cafeterías porque claro, en la inmobiliaria no podíamos, porque si no nos pillaban. Pues poniéndole las cosas al inversor, oye, que voy a estar en esta zona que tengo un piso ya a la venta, nos vemos en la cafetería de la esquina. Pues yendo a cafeterías a presentar el proyecto en folio, sin ordenador, sin nada, enseñándole las siete operaciones que ya habíamos hecho con este inversor. Pues tío, nos sentamos con unos 12, 15 y 10 o, o 9 nos dijeron que sí, que les interesaba el proyecto y firmamos contratos con ellos. Entonces dijimos, vale, ya está, o sea, interesa, el proyecto interesa a la gente. Y ahora solo me faltaba conseguir 15 mil pavos en un mes, que no, que no tenía cómo hacerlo. Entonces vendí los coches que, que tenía y, y me fui a Londres, porque allí estaba mi tía, es que es un, es mi vida es espectacular. Todo. Me fui a Londres, que llevaba sin ver a mi tía, yo a mi tía la dejé de ver a los 11 años, y a los 18 eh, comencé a retomar la relación con ella por teléfono y no la había visto desde entonces. Y ella trabajaba en Londres. Pues me fui para allá, me cogí un vuelo rápido y, y, y veloz a presentar el proyecto a mi tía para que me dejase el dinero. Y yo, yo, yo diciéndole a mi tía, mira tía, de verdad que esto lo va a partir, que no sé qué, me tienes que dejar, son solo 10.000 euros. Le decía, son solo 10.000 euros. Y mi tía, ¿pero cómo te voy a dar 10.000 euros? Estás loco, y explicándole, sí, mira, tata, que lo que voy a hacer es comprar un piso, lo voy a reformar y lo voy a vender, pero no voy a poner dinero, porque guau, 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 mi tía flipaba. Al final me dejó 5.000 y otro colega mío, que había conocido en el sector, le vendí la idea y me dejó otros 10.000. Y, y comenzamos el proyecto, tío. En cuestión de una semana ya teníamos local... Eh, lo pintamos, lo rehabilitamos, eh, fuimos por Wallapop consiguiendo todos los muebles, porque claro, digamos, con el dinero justo, claro. negociando los muebles de segunda mano para montar una oficina bonita, y comenzó la aventura, tío. Eh, firmamos escrituras en febrero del 2018, y comenzó la aventura, tío. Y bueno, el primer año hicimos una facturación de 500.000 euros.
0: Qué bueno, tío. Y todo con este modelo… Y claro, entonces a la eh, CDM, su forma de... O sea, la forma de hacer negocios de CDM es diferente a las inmobiliarias normales, ¿verdad? Sí, o sea, si no
1: tiene nada que... Ah, nada nada. diferente.
0: ¿os dedicáis solo al flip o hacéis más, más, más vertientes? Hacemos
1: flip, hacemos flip y hacemos rentas. O sea, básicamente, vale. para que se entienda, lo sí, que hacemos es coger un edificio feo vale. en una zona buena, ¿vale? En una zona que tenga demanda. Un edificio que lleva cerrado años, que nadie quiere, donde las personas no pueden vivir porque está totalmente ruinoso. Entonces, eh, cogemos ese edificio, lo negociamos, intentamos bajar el precio lo máximo posible de ese edificio por, la, por el, el estado en el que se encuentra y solemos comprar a lo mejor entre un 30 y un 35% por debajo de los precios de mercado, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esa oportunidad localizada por nuestro equipo, lo que hacemos es presentarle ese proyecto a un inversor de nuestro fondo. ¡Qué brutal! ¿vale? A un inversor que, que, bueno, pues ha confiado en nosotros ya por la trayectoria que tenemos y que tiene su dinero depositado en nuestra empresa entonces automáticamente se presenta proyecto el inversor ve números se le hacen todos los estudios de viabilidad se le presentan varios escenarios posibles que se pueden dar en la operación y cuando el inversor nos dice que sí automáticamente compramos ese edificio lo compramos nuestro equipo de reformas entra en juego lo reforma completamente todo adaptado a el perfil que luego va a comprar esos pisos tenemos hacemos un estudio de la zona sabemos el, el tipo de comprador que hay qué es lo que busca cuántas habitaciones quiere cuántos baños de qué forma vale dejamos los pisos espectaculares súper bonitos y vendemos ese edificio que hemos comprado pero en lugar de venderlo entero lo vendemos piso a piso suelto claro y obtenemos un beneficio cuando se vende todo el 50% se lo queda el inversor que es el que ha puesto el dinero y el 50% se lo queda CDM, que es el que ha puesto la infraestructura, el tiempo y el conocimiento. Vale. Entonces, ese es, esa es, esa es el, el core business de, de CDM. Y luego, aparte, hacemos lo mismo con edificios, pero en lugar de reformarlos para venderlos, los reformamos para alquilarlos. Y eh, usamos un, una técnica, que es la técnica del subarriendo, ¿vale? En lugar de comprar el activo, lo que hacemos es adquirir el uso de explotación de ese activo. ¿no? Vale. Es decir, firmamos un contrato con el propietario de 10 años, 15 años, 20 años, donde nosotros como empresa tenemos el derecho a poder disfrutar de ese activo y de los frutos que ese activo eh, provee. Es claro. decir, del alquiler, ok. Entonces, nosotros le pagamos una parte al propietario y el resto del beneficio nos lo quedamos como empresa por explotar ese, ese activo. Esas son las dos vías de negocio que tenemos en, en CDM. Y, y, bueno, muy bien, tío, muy bien. Ahora pues, estamos abriendo una nueva empresa. Eh.
0: Claro, la nueva empresa también va relacionado con el mundo de la inversión, supongo, ¿no?
1: Sí, esta nueva empresa que se va, se va a llamar B-Flip eh, va de aportar soluciones a los propietarios que tienen problemas para vender que, porque tienen casas viejas, tienen casas eh, cerradas desde hace muchos años o incluso ni siquiera se han planteado todavía la venta pero tienen un piso ahí cerrado, viven en... Hay muchos propietarios, por ejemplo, tío, que tienen pisos aquí en Madrid pero que viven en Zaragoza o que viven en Valencia o que viven en otros sitios que han recibido herencias y que no saben qué hacer con esos pisos. Entonces, B flip lo que va a hacer es aportar soluciones para que puedan vender más rápido y más caro. Todavía no puedo decir exactamente vale. cuál es la propuesta de valor hasta que no esté construida, pero vamos, y se, va, va a ir por esa vía, ¿vale? Pues, pues lo veréis.
0: Y claro, César, ya como última pregunta antes de pasar a inversores inteligentes, porque es la parte que todo el mundo dirá, me mola mucho lo que hace César, quiero saber más acerca de este mundo y no quiero que sea un curso en inglés el cual no entienda. <risa> Entonces, eh, luego, ahora hablamos de dimensiones inteligentes, pero te quería preguntar una cosa, tío. Siempre las historias muestras que tú no, llevas sin usar el despertador años. En plan, llevas sin, sin madrugar, vamos, que nunca casi nunca madrugas. Y aún así te da tiempo a llevar estos negocios. ¿Qué opinión tienes acerca de todas estas cosas y qué imagen. O sea, ¿qué, qué tienes que decirle a, a la gente respecto a esto?
1: Mira. Yo siempre hablo mucho del de DOP, el TOP y el COP, ¿no? Que son siglas de dinero de otras personas, tiempo de otras personas y conocimiento de otras personas, ¿no? Esto es la clave, es, es la, la piedra angular del éxito, ¿vale? Ni, o sea, ni fórmulas ni hostias, o sea, es lo único que un empresario necesita para realmente convertirse en empresario. El concepto de empresario, eh, para mí, es una persona que no necesita usar despertador porque su oficina abre y su oficina cierra sin la necesidad de, de su presencia física. Y para ello necesitas estas claves. Entonces, yo hace tiempo, eh, cuando comencé la empresa, yo ya empecé la empresa obsesionado con esto. Obsesionado con automatizar, delegar y salir de mi negocio. Hay un, un término muy interesante que se llama estrategia de salida, que toda persona que empieza una empresa debería de tener presente. Es lo que más cuesta la empresa. ¿Por qué? Porque claro. tenemos el síndrome de nadie lo va a hacer mejor que yo. Eso es lo que creemos. Creemos que nadie va a ser capaz de desarrollar los procesos de la empresa mejor que nosotros. Y eso nos impide ser libres. Porque eso nos hace esclavos del negocio. Entonces yo entendí esto y yo comencé a invertir en herramientas digitales para poder eh, llevar a cabo procesos de la empresa. Yo empecé a crear departamentos. Yo empecé a crear sistemas que cualquier persona, yo ahora mismo te cojo a ti, Sergio, y te meto en un proceso de mi empresa y en una semana eres capaz de desarrollarlo. No necesitas pasar por una carrera, no necesitas tener conocimientos amplios del sector, porque hay un sistema paso a paso creado, automatizado, para que seas capaz de llevar a cabo esos procesos. Entonces, mi objetivo como empresario todo el tiempo al crear negocios es tener una vista aérea del sistema y no pertenecer a la cadena de procesos. Entonces, eso se consigue a través del, del tiempo de otras personas y que no es explotar a nadie, como gente me dice, ¡Oh, el tiempo de otras personas ah, 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 no, 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 no. No, para obtener el dinero de otras personas, el tiempo de otras personas y el conocimiento de otras personas, tienes que aportar valor. Claro. Entonces, yo al tiempo claro. de otras personas les aporto dinero, pago su tiempo. ¿okay? Luego, herramientas digitales. tenemos Ahora mismo estamos en, en un mundo increíble, mm. en un mundo lleno de oportunidades gracias a, a lo digital, gracias al Internet. Entonces, yo he creado sistemas de captación de clientes para los tres tipos de clientes que tengo eh, que me llegan de forma automática y se les da soporte a través de los departamentos físicos a esos a esos clientes entonces el hecho de no usar despertador no es más que una consecuencia de aplicar bien estas tres claves para automatizar y delegar los procesos de mi empresa entonces tengo la suerte después de mucho trabajo de que no necesito despertarme con despertador porque mi empresa está perfectamente atendida desde primera hora de la mañana gracias a estos procesos que hemos creado aún así muchas veces eh, me uso despertador cuando tengo reuniones claro. cuando tengo que ir a alguna firma notaría cosas así muy importantes que no puedo delegar o que podría delegar pero me apetece hacer eh, uso despertador y una vez por semana solo una eh, me levanto a las 5 de la mañana para ver el amanecer
0: en serio ¿Lo hace siempre sí,
1: sí. sí. Pero, solo un, pero solo una vez
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Vale, entonces ahora, todo el mundo que está viendo este podcast ha hasta aquí, les ha enamorado de tu historia, quieres saber más acerca del mundo de las raíces. ¿Cuál es el camino de aprendizaje para poder llegar hasta donde estás tú ahora mismo?
1: Bueno, nosotros hemos diseñado varios caminos dentro de inversores inteligentes, que, bueno, se ha convertido en, en la escuela más grande de inversiones inmobiliarias eh, en España. Y, básicamente, el camino es... Eh, yo, yo, yo lo que propongo es empezar a adquirir rentas a empezar a adquirir ingresos pasivos a través de las propiedades que no son tuyas. ¿vale? ¿Por qué? Porque es un sistema que se puede desarrollar de forma rápida, no fácil, pero sí rápida, a través de un sistema. Y te va a permitir eh, generar ingresos en un corto plazo. Entonces, para mí, lo más importante en un negocio es el flujo de caja. Es que tú cada mes puedas recibir ingresos en tu negocio, porque si no, tu negocio muere. Entonces, primero, centrarnos en el cash flow. ¿Cómo? A través del sistema en subarriendo. Mucha gente dirá, ¿pero el subarrenda en España es ilegal? No, no es ilegal, ni en España ni en ningún sitio, siempre y cuando el propietario sepa que vas a subarrendar y firmes un contrato de explotación que se rige eh, por el Código Civil y no por la lau La lau es la ley de arrendamientos urbanos. Entonces, cuando sales de esa vía, es completamente legal. Entonces, consiste en alquilar propiedades, hay dos formas de hacerlo, pagándole una renta al propietario mes a mes y luego realquilando las habitaciones y quedándote con el beneficio, o dos, no pones ni un duro, te asocias con el propietario, le aportas tu conocimiento y tu tiempo y a cambio te llevas un porcentaje del beneficio todos los meses. Cuando tú creas tu sistema de rentas, eh, yo siempre digo, ponte un objetivo. ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿2.000 euros? Vale, sabes que necesitas al mínimo unas cuatro propiedades para generar esos 2.000 euros al mes. Perfecto, ¿en cuánto tiempo las vas a conseguir? Vale, pues necesito siete meses para conseguirlas, perfecto. De aquí a siete meses voy a conseguir una propiedad cada dos meses y en siete meses voy a tener 2.000 euros al mes. Genial. Ya tienes 2.000 euros pasivos por los siguientes cinco años, que es lo mínimo que firmas un contrato. Tienes 2.000 euros asegurados durante los próximos cinco años. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Ya tengo ingresos, ahora voy a hacer flipping house. ¿vale? ¿Por qué no hacer flipping house desde el principio? Punto número uno, requiere de muchísima más experiencia. Claro. Y punto número claro. dos, el tiempo en el que tardas en encontrar una propiedad reformarla y venderla pueden pasar entre seis y ocho meses si tú te tiras ocho meses en tu negocio sin ingresar ni un solo euro tu negocio muere entonces primero flujo de caja segundo ganancia de capital vale esto hay una hay una forma muy bien de explicarlo y es eh, una ganadería y, y un matadero una ganadería eh, que tiene vacas que prestan eh, leche ¿no? y vendes la leche eso es el flujo de efectivo porque todos los meses puedes ordenar a la vaca y vender la leche un matadero mata a la vaca y vende la carne por lo tanto acaba es una ganancia de capital entonces eh, primero una cosa después la otra claro. Ese es el sistema que nosotros enseñamos en,
0: en inversores inteligentes para poder llegar a tener una empresa como la nuestra pues ya veis chicos, eh, todos, todos aquellos que estéis interesados en aprender más acerca de bienes raíces Aprender, bueno sobre todo buscar formas de cómo poder ganar ingresos pasivos Y sobre todo aprender sobre diferentes temas Yo personalmente de hecho, yo siempre, es un tema del cual me ha interesado Y que obviamente cuando, cuando tenga un poco más de tiempo Sí que me gustaría muchísimo aprender más de este tema Porque me parece un tema divertido lo primero Todo el tema del proceso de cómo coger esos contratos Cómo sacarle un buen partido y todo eso Como que me hace ambicionarme más y me gusta mucho cuando me retan y segundo, porque joder, al final los ingresos pasivos son cosas que Lo único que te dedica es un tiempo de primeras, pero luego al final es, es disfrutar y eso es una locura Entonces eso chicos, ahí tenéis inversores inteligentes eh, de César Que es una de las academias que yo he visto más casos de éxito de las que he visto en total en, en redes sociales O sea, la de casos de éxito de gente que ha salido con rentas, con ingresos pasivos de esa academia De verdad, yo pocas academias he visto con ese nivel de, de casos de éxito Así que echarle un ojo a inversores inteligentes porque os va a gustar un montón y poco más por aquí, tío, de eso, si quieres preguntarme algo a mí o lo que quieras para acabar, decir algo que se te ha olvidado decir, es el momento, y si no, concluimos ya esta entrevista, tío.
1: Bueno, nada, simplemente eso, ¿no? Que es algo, es algo tópico, pero que el, que el que quiere hacer algo y el que de verdad eh, necesita, ¿no? Tiene la necesidad de vivir una vida mejor, que yo creo que debería de ser el 100% de las personas, pues que, que se animen a ello, ya sea bien en raíces o sea lo que sea, pero que entiendan que la única forma de tener una vida extraordinaria es a través de los negocios, es a través de un emprendimiento. O sea, en un trabajo, por mucho que te guste y te haga feliz, que eso está genial y es lo que tienes que buscar, pero nunca te vas a hacer rico, nunca vas a, a tener libertad eh, de tiempo y dinero y, por lo tanto, no vas a vivir un estilo de vida libre. Entonces, aunque quieras mantener un trabajo, que eso está genial y, y está perfecto, siempre piensa que necesitas una fuente de ingreso adicional, ya sea en inversiones o ya sea en negocios, para poder tener ese estilo de vida que realmente todos merecemos tener, pero muy pocos eh, deciden pagar el precio para tenerlo, así vale, que vale. nada tío, muchas gracias vale. tío por, por, por tu tiempo y por invitarme a tu, a tu podcast y, y nada, pues ya haremos algo por ahí también, que yo también te voy a te voy a preguntar cositas
0: Vale, brutal tío, además de hecho eh, tengo pendiente ir a Madrid, así que así sí que estos por ahí y estás ahí disponible y quedamos a, a hablar las cosas tío eh, chicos, ya habéis visto a César, un placer César por darme tu tiempo, sé que es muy valioso así que muchas gracias por esta oportunidad de entrevistarte los demás, podéis apoyar este podcast ya sabéis votándolo en las todas las redes sociales donde podéis ver este podcast, tanto en Youtube, como en Spotify como en Apple Podcast, donde sea ya sabéis que podéis seguirnos tanto a mí como a César en Instagram lo tendréis en la descripción del, del programa y poco más, espero que os haya gustado os veo en la siguiente hasta entonces haced el cambio, adiós